0: Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Me da mucho gusto saludar a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo este 15 de diciembre del 2021. Con el privilegio de poder compartir con ustedes el episodio o podcast número 131 de Sobrevolando la Biblia, considerando hoy el libro de Números y el capítulo 12. Eh, acompañando como si fuera al pueblo de Israel al partir del monte de Sinaí y emprender su peregrinación por el desierto, nos encontramos inmediatamente con dos paradas muy difíciles en Tavera y en Kibrot Ataba. Como se nos ya ha enseñado muy bien, el incendio y eh, la tumba del capítulo 11 son una gráfica ilustración de la pobre condición espiritual del pueblo de Israel. Y de cierta manera nos maravillamos al ver esto, ya que acaban de ser eh, redimidos por sangre de Egipto, liberados con el poder de Dios, y han visto ya la poderosa mano del Señor y la hermosura del tabernáculo en su medio y las diferentes manifestaciones de la bondad y de la misericordia del Señor, pero a pesar de esto hay mucha incredulidad y mucha rebelión. Eh, la historia se repite. Apenas al final del primer siglo, eh, leemos en el libro de Apocalipsis de siete iglesias, y en vez de encontrarnos con siete congregaciones encendidas en devoción, y obediencia al Señor, nos encontramos con que cinco de ellas estaban en una muy pobre condición espiritual. Entonces el Señor nos ayude en nuestros días a ser agradecidos, a ser más dedicados y consagrados a Él y a hacerle obediente a Dios. En el capítulo 12 vamos a encontrar eh, en Acerot otro pasaje bastante complicado para el pueblo de Israel. Y vamos a ver primeramente eh, en los versículos 1 y 2 que hay una rebelión doméstica. Moisés va a encontrarse con esto, no solamente los de su propia casa, pero también los líderes y también el pueblo en general se va a rebelar contra Él. Dios odia la rebelión, y qué ejemplo tan hermoso el del Señor Jesucristo en Isaías 50, cuando Él dice, no fui rebelde. Y Dios ayude a cada uno que escucha, y especialmente al que habla, a, a que no seamos rebeldes a su voluntad. Pero dice el versículo 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer Cusita que había tomado, porque él había tomado mujer Cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Ahora hay mucho en estos dos versículos. Pero, primeramente, María es mencionada primera. ¿Será que ella instigó esta rebelión contra su hermano menor, eh, Moisés? A María la vimos allá en Éxodo capítulo 15, cantando. Ahora aquí la vemos criticando. Ella es mencionada en Miqueas 6, versículo 4, como eh, lideresa en el pueblo de Israel, junto con Aarón y Moisés, los líderes. ¿Será que María siente su rol eh, como mujer, eh, como líder, como lideresa? ¿Se siente amenazada por la mujer de Moisés? Eh, pero eh, todo indica que ella fue la que instigó esta rebelión y... Aarón la, la apoyó. Ahora, esta es otra ocasión donde vemos debilidad en Aarón, aunque era el sumo sacerdote en Israel. Ya se ha dejado influenciar con lo del becerro de oro, eh, un episodio muy triste eh, que se dio allá al pie del monte de Sinaí. Y esto nos hace recordar cómo hombres son débiles. Eh, sea el rey, sea un profeta o sea el sumo sacerdote, eh, los marca la debilidad. Pero qué contraste con nuestro Señor Jesucristo, eh, nuestro gran sumo sacerdote, que en ningún momento mostró ninguna debilidad. Los puritanos eh, hace un par de siglos decían Cristo no tenía puntos débiles, eh, no tenía puntos fuertes. Él era como aquella flor de harina, completamente eh, parejo y perfecto. Ahora, la mujer Cusita. Es interesante que en el resto del capítulo Dios no hace mención alguna de que esta mujer haya sido eh, problema o eh, un ejemplo de, de desobediencia en la vida de Moisés. Más bien, eh, vamos a ver que Dios vindica 100% a su siervo Moisés. Entonces, aunque eh, no ha habido hasta ahora eh, prohibición para el casamiento con personas cusitas, eh, Moisés y Aarón eh, hablan en contra de Moisés a causa de ella. Realmente no sabemos si esta es Séfora, la de Éxodo 2, la madre de Gersón, o será que ella ha muerto y eh, ahora esta es la segunda esposa de Moisés. Y no podemos decir que era eh, una mujer de la raza negra, habían cusitas desde muy temprano en la humanidad eh, habitando en la región de Arabia, aunque sí se les identifica más con el norte del África. Pero si la razón era eh, racismo, si era un problema étnico, en el corazón de María y de Aarón, ¡qué vergüenza! No debe haber absolutamente ni la más mínima huella de racismo entre el pueblo del Señor. Es una tragedia, es una lástima, cuando por tener ojos azules, o tez blanca, o nacionalidad extranjera, eh, se le da algún privilegio a algún creyente eh, sin tomar en cuenta su carácter eh, espiritual. Y gracias a Dios, por hermanos negros, por hermanas latinoamericanas, por siervos de Dios de origen asiático que son evidencia de que la envoltura no es lo que marca la pauta. Dios puede obrar en todo espíritu, eh, puede dar dones a todos los creyentes y respecto de su raza o sangre. Realmente todos somos de la misma sangre, enseña el apóstol Pablo en el libro de los hechos, capítulo 17. Pero esto se da. Yo podría entretenerlos hoy con varias anécdotas de racismo entre eh, asambleas en eh, el mundo anglosajón e eh, incluso entre aquellos que eh, dedican sus vidas al servicio del Señor a tiempo completo y la actitud que toman en relación a los que no son de su mismo color de piel. Pero no queremos ser eh, negativos el día de hoy, queremos aprender de eh, esta gran lección. Pero entonces, eh, eh, el otro problema que sí hay aquí es que eh, lo de la mujer Cusita eh, parece ser el, el, la queja aparente, la excusa. Eh, la razón verdadera, la tenemos en el versículo 2, eh, la razón verdadera es la envidia. Eh, José fue vendido por sus hermanos, por la podrida envidia que le tenían. Cristo eh, fue eh, llevado a la cruz, humanamente hablando, por la envidia que le tenían los líderes religiosos de su tiempo. El apóstol Pablo sufrió muchísimo con esto de la envidia. Y le dijo a los filipenses, eh, aunque usted no lo crea, que hay algunos que predican eh, por envidia. O sea, el motivo de su servicio para el Señor era eh, la envidia que le tenían al apóstol Pablo que ahora estaba en la cárcel. Y Santiago nos habla de aquellos que están, estaban ardidos de envidia. Y tantas veces este es el problema real. Cuando usted ve a hermanos y hermanas criticando sobremanera, calumniando a otro creyente, una de las preguntas que hay que hacerse es, ¿será que le tienen envidia? ¿Será que quisieran tener el don que él o ella tiene? ¿Será que quisieran tener la reputación que disfruta ese creyente? Y por eso... A como de lugar, están tratando de sacarlo de la jugada, para usar una expresión eh, deportiva muy común en nuestros días. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Sí, Dios tiene un trabajo para todos, pero no debemos eh, calumniar o criticar a otro creyente que está haciendo el trabajo eh, que Dios le ha dado. Y lo está haciendo de una manera debida y correcta como lo estaba haciendo Moisés. Lo oyó Jehová. Eh, Cristo habló de que los enemigos del hombre serán los de su casa, Mateo 10, 36. Y esta es una lástima cuando de entre los mismos en una iglesia eh, hay esta envidia en el pueblo de Dios. Pero lo oyó Jehová. Y esto me hace recordar eh, porque vamos a ver en un momento que parece a todas luces que Moisés y María eh, y Aarón están en sus tiendas cuando Aarón y María hablan en contra de Moisés. Eh, pero lo oyó Jehová en el segundo libro de Reyes capítulo 6 versículo 8 está la historia del rey de Siria en, en guerra contra eh, Israel y consulta con sus siervos. Y eh, dice, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira, no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel se, se le adelanta al rey de Siria y envió a aquel lugar. Eh, eh, y, y hizo una y otra vez eh, con el fin de cuidarse y, pero dice que el rey del corazón de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo, y cómo disfruto estas palabras, no señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Entonces, Dios nos oye, no importa eh, el secreto, no importa lo que dito que hablemos, no importa lo resguardado de la habitación y cuántas puertas y ventanas hayamos cerrado, Dios oye todo lo que decimos y tenemos que tener cuidado con lo que decimos. En el versículo 2 tenemos... Eh, un hermoso resumen inspirado por Dios acerca del carácter de Moisés. Aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Ahora, recuerde que el escritor del libro de Números es Moisés, y él está siendo guiado por el Espíritu Santo para es escribir estas palabras, y ha de haberse sentido muy incómodo escribiendo esto de sí mismo. Él era muy manso, era muy humilde, era un hombre que tenía muchísima fuerza, pero bajo control. Y cuando pienso en la palabra mansedumbre, eh, y esta, este control que tanto produce y no destruye, eh, pienso en la represa, que con ese enorme volumen de agua, pero retenida, y debidamente administrada, produce energía eléctrica, por ejemplo. Entonces, así era Moisés, y así debe ser todo verdadero líder el día de hoy. Un hombre con muchísima habilidad, muchísima fuerza, autoridad quizás, pero todo bajo control y siendo debidamente administrado para la honra y gloria de Dios, y para el bien de su pueblo. Moisés, escribiendo esto de sí mismo, me hace pensar en Cristo, hablando de sí mismo, en Mateo 11, 29, cuando él dijo, Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hermoso ver a Moisés aquí, eh, imitando al que había de venir. En los versículos 4 y 5, entonces se ha dado el problema, Dios lo oye y Él cita a los tres a la puerta del tabernáculo. Dios mismo eh, ejecuta la manera de resolver un problema que Él ha prescrito que tantas veces ignoramos nosotros en el pueblo del Señor. Hay un problema entre tres, hay que citar a los tres a la presencia de Dios y hay que resolverlo debidamente. Dice Jehová a Moisés, Aarón y a María Salid vosotros por esto digo creo están en sus tiendas, salid vosotros, tras el tabernáculo de reunión, lo cita. Y salieron ellos tres de sus hogares, y se presentan a la puerta del tabernáculo de reunión. Y Jehová descendió en la columna de Nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y ahora él segrega de los tres a los dos, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Ahora fíjense que si María fue mencionada primero al eh, principio del capítulo, ahora Dios llama a Aarón y a María al sumo sacerdote y a la profetisa, que era ella, a su hermana. Eh, debería haber dicho también que antes del cántico, en lo del Mar Rojo, María figuró en la preservación de Moisés en el río cuando fue puesto en una canasta. O sea, es una mujer que ha sido usada por Dios, ha sido bendecida por Dios, no tiene por qué sentir eh, envidia con su hermanito menor que ahora es el líder en el pueblo de Israel. Pero estas cosas suceden aún también en nuestros días. En cuarto lugar, quiero ver en los versículos 6 a 8 cómo Dios vindica a Moisés. Les dice a Moisés, eh, les dice Aarón y a María, «Oíd ahora mis palabras». Yo oí las palabras de ustedes, pero ahora yo quiero que ustedes pongan atención a mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. Ahora, Dios ya no necesita las visiones y los sueños para hablar con sus líderes, porque la palabra de Dios está completa. Dios ya no tiene más que revelar de lo que ha revelado en su palabra. Entonces, el líder hoy será un hombre... Eh, muy, muy eh, familiarizado con su Biblia. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla, hablará al líder de Dios en el día de hoy. Pero dice Dios, si en ese tiempo yo hablaba a mis profetas por medio de visiones y sueños, no así a mi siervo Moisés. Aquí está uno de una lista en la Biblia que son llamados siervos de Dios. No así mi siervo Moisés. Claro, destaca por encima de todos el siervo perfecto de Jehová. Eh, Isaías capítulo 42, 49, 50 y 52 y 53. Tenemos los cánticos del siervo perfecto de Jehová, donde Dios dice, he aquí mi siervo. Yo lo sostendré. He aquí mi siervo, será engrandecido, prosperado, puesto muy en alto. Pero Moisés es uno. Y dice Dios, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Si Dios hubiese tenido problema con la esposa Cusita que había tomado, él lo hubiese hecho saber. Pero Dios... Eh, eh, vindica a Moisés eh, resaltando su fidelidad. Eh, tantas veces se ha dicho, Dios no busca eh, tanto el fruto en nuestras vidas, eh, pero eh, sino la fidelidad. Más bien debería decir que la fidelidad es uno de los frutos que Dios busca en la vida de todo creyente. A veces pensamos en que solamente es el que gana almas, y ese es el único fruto eh, para Dios. Pero no así. Dios aprecia muchísimo la fidelidad. Ante el tribunal de Cristo, eh, Cuanto quisiéramos todos escuchar esas palabras, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero eh, Dios hablaba a Moisés cara a cara, dice el versículo 8. Esto es un antropo. Morfismo, antropomorfismo, donde a Dios se le atribuyen características humanas. Obviamente, él es espíritu, lo vamos a recalcar en un momento. Él no tiene cara física, pero él hablaba eh, con Moisés de manera directa, clara, no por figuras. Verá la apariencia de Jehová. porque, ¿Por qué pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces, eh, esto es lo que eh, a Dios le llama la atención, que aunque escondidas en privado, a, a María y Aarón hablaron en contra de su siervo Moisés, que era fiel en toda su casa. Entonces, eh, ahora, este es un tema quizás a veces eh, difícil de entender, cómo es que... Eh, Dios hablaba con Moisés cara a cara en los capítulos 19, 24 y 34 de Éxodo. Y le invito a que regrese a esos episodios de Sobrevolando la Biblia para eh, escuchar la explicación. Eh, pero Moisés vio la gloria del Señor. Moisés oyó su voz directamente. Y sí, en el capítulo 33 de Éxodo, versículos 17-23, vimos que nadie puede ver a Dios y vivir. Dios es espíritu, nos dice Cristo en Juan 4, 24. En Éxodo 33-23, Moisés vio la espalda de Dios, alguna manifestación, pero no vio exactamente eh, la, la persona de Dios en todo su esplendor. Nadie puede ver a Dios y vivir. Eh, ahorita, en esta vida, yo no excluyo la posibilidad de que podamos ver a Dios en toda su gloria en el estado eterno. Job, en el capítulo 19 de su libro, él dijo, veré a Dios. En mi carne he de ver a Dios. Eh, sé que algunos piensan que solamente veremos de la Trinidad a la persona del Señor Jesucristo, pero... No estoy seguro de eso. Creo que Dios nos va a dar la capacidad eh, con nuestros cuerpos glorificados de ver y comprender eh, lo que ahora nos es imposible. Pero eh, muy hermoso ver en la epístola a los hebreos, donde después de ver la superioridad de Cristo en relación o en contraste a los profetas del Antiguo Testamento en el capítulo 1, y después de considerar la superioridad de Cristo eh, en contraste a los ángeles, en el capítulo 3, el escritor de los hebreos también contrasta a Cristo con Moisés. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. El contraste aquí es, Moisés era el apóstol, el enviado, Aarón era el sumo sacerdote, pero Cristo, dice el escritor de los hebreos, es infinitamente mayor que ellos. Pero dice eh, eh, de Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. O sea, Moisés fue fiel en la casa de Dios, pero Cristo, eh, o sea, en el tabernáculo, pero Cristo eh, mucho eh, mayor gloria tiene, eh, porque todas las cosas las hizo Dios, o sea, Cristo participó en esto, y creo que está hablando aquí de Cristo sobre la iglesia universal, como la llamamos, para diferenciarla de la iglesia local. Pero en todo esto, Cristo fue fiel a su Dios. Es fiel. Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo... Como hijos sobre su casa, la cual casa somos nosotros, creó la Iglesia Universal, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, en, el, en los versículos 9 y 10, eh, vemos cómo Dios eh, se distancia del tabernáculo, la nube se aparta, y Dios disciplina a María, ella eh, de repente estaba leprosa como la nieve y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Y en los versículos 11 y 12 vemos el arrepentimiento de Aarón y de María. Dijo Aarón a Moisés, ah Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya eh, medio consumida su carne. O sea, eh, Aarón ve a María como un caso increíblemente acelerado de lepra, que está consumiendo eh, su carne. Y fíjense en el versículo 13, la intercesión de Moisés. Este hombre tan manso, en vez de sentir... Rencor, odio, resentimiento. Eh, él eh, clama a Dios por su hermana. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. No el año que viene. Eh, bueno, no vamos a ver dentro de 20 años cómo se porta María para que la sanes. Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Absolutamente eh, nada de envidia hacia ella, de rencor, de resentimiento. Moisés ejemplifica el carácter de Dios. Y el versículo 14 nos da la respuesta de Dios. Eh, Jehová dice a Moisés, «Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por siete días?» O sea, «Sí, sí voy a sanar a María, eh, Moisés». No te preocupes de eso, pero el pecado tiene consecuencias y ella tiene que ser puesta fuera del campamento por siete días y después volverá a la congregación. Obviamente, aquí vemos la lección que el pecado de María va a dar a toda la congregación. Sí, ya ha sido sanada, pero tiene que ser puesto fuera para que el pueblo vea la seriedad de eh, que es eh, hablar eh, sin cuidado. Y ahora es interesante que Aarón no es puesto fuera del campamento. Él no podía salir del campamento eh, por ser el sumo sacerdote. Eh, pero María, por haber instigado esto, ella es la que sufre la lepra y es apartada. De nuevo, Cristo, él salió del campamento, ¿verdad? Pero no por su pecado, él fue avergonzado, ¿verdad?, pero no por algo que él haya hecho en rebeldía a su Dios. Él fue escupido en la cara, ¿cierto?, por los judíos en el Sanedrín y por los romanos en el pretorio, pero él no tenía culpa alguna, nuestro amado, hermoso Salvador. Pero dice el versículo 15, María fue echada del campamento siete días. Recuerde, no hay que eh, ponerle plazo a ningún caso de disciplina eh, a la luz del Nuevo Testamento. Cada caso es un caso. Nada esto, de nada esto de que, bueno, por tal pecado un año y por tal pecado otro año, etcétera, etcétera. Cada caso es un caso. Pero lo que veo en el versículo 15 es que no hay progreso mientras hay eh, las consecuencias del pecado que hay que resolver. El pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Por otra parte, veo aquí la misericordia de Dios de no dejar atrás a María y abandonarla para siempre, como harían algunos hermanos. Eh, Dios pide que todo el pueblo espere a que María es completamente restaurada al campamento. Y en el versículo 16 tenemos la partida del pueblo, salen de Acerot y llegan a Parán. Habíamos visto ya Parán en el capítulo 10, pero como se nos explicó ya, tuvimos que detenernos en Tavera eh, y en kibroth Ataba, en el capítulo 11, y ahora en Acerot para resolver lo de María y llegamos a Parán. Muy complicado el capítulo 11 y 12 para Israel, pero lo peor está por venir. En Parán el pueblo de Israel va a sufrir muchísimo a causa de su rebeldía. De nuevo, que Dios nos ayude a imitar al Señor Jesucristo y a no ser rebeldes y a no hablar en contra de líderes que están haciendo la voluntad de Dios. Debería haber aclarado que hay los que piensan que líderes son inmunes, tienen inmunidad parlamentaria, por decirlo así, y que son, y que son impunes. No se les puede eh, nunca eh, retribuir eh, disciplina por eh, su comportamiento. Absolutamente falso. De, eh, eh, la Biblia nos habla muy claramente de disciplina para líderes también. Y no porque sean líderes eh, son eh, intocables. Dios nos ayude a corregir ese error. Pero en este caso Dios vindica a Moisés y hace ver el gran error que cometieron María y Aarón al hablar contra él simplemente porque le tenían envidia.